0: Hallo, hier ist wieder mal Maike Hohenwater und heute würde ich in Ich hoch 3 gerne mit dir über das Sprachenlernen sprechen. Ja, auf die Idee bin ich gekommen, weil ich jetzt eben gerade frisch aus dem Urlaub zurückkomme und unter anderem war ich auch in Böhmen am schönen Lipno-Stausee und da war ich mit meiner Tochter und meine Tochter hat sich gewundert, dass ich doch ganz schön viel auf Tschechisch verstanden habe. Und eigentlich habe ich mich selber auch gewundert, dass, weil ich war, ich habe mit Mitte 20 er mal in Prag gearbeitet auf ein paar Monate und hatte da ein paar Wochen Sprachkurs. Und ja, anscheinend ist doch so viel hängen geblieben, dass ich einiges verstehen konnte, was uns weitergeholfen hat, auch wenn ich wahrscheinlich keinen einzigen geraden Satz mehr auf Tschechisch selber sprechen könnte. Aber das passive Wissen war doch groß genug, dass ich einiges verstanden habe. Ja, und da habe ich eben so ein bisschen mit ihr über Sprachenlernen geredet und deswegen möchte ich das heute einfach auch mit dir teilen, weil ich nach wie vor einfach ganz vielen Erwachsenen begegne, die so diesen Glaubenssatz haben, Sprachenlernen ist schwer. Und wahrscheinlich hat das irgendwann auch sehr zugetroffen, also wahrscheinlich war es früher mal nicht so leicht, aber ich denke mal, heute gibt es ganz, ganz neue Wege und Methoden und über das möchte ich einfach auch ein bisschen mit dir sprechen. Und vor allem, wie immer, ist mein Ansatz bei den Glaubenssätzen, dass also ich würde gern diesen Glaubenssatz einfach der Sprachen lernen, was schwer ist, ist würde ich einfach gerne mal so ein bisschen brechen. Und äh, vor allem deswegen, weil ich habe auch ganz viele erwachsene Freunde, die eigentlich sich nicht gut fühlen und irgendwo ein bisschen minderwertig fühlen, weil sie es ist meistens Englisch, denke ich, weil sie eben Englisch nicht gut genug können. Also das heißt, sie genieren sich, wenn sie auf Englisch reden, sie vermeiden das möglichst und wollen eben da verbergen, dass sie eben nicht so gut Englisch sprechen können. Und das finde ich immer interessant, weil man auf der einen Seite da doch so einen großen Schmerz hat, also da immer wieder dieses Minderwertigkeitsgefühl und auf der anderen Seite aber die meisten Leute einfach gar nichts dagegen tun. Also das heißt, sie machen ja auch nicht aktiv etwas, dass sich das ändert. Und das liegt jetzt wahrscheinlich meistens an dem Glaubenssatz, dass man sich denkt, naja, was Händchen nicht lernt, der Hans nimmer mehr sozusagen und ich bin ja jetzt schon erwachsen und das geht sicher nicht mehr rein und das ist alles zu schwierig und ich kann sicher nicht mehr lernen. Ähnlich sieht man es ja auch ganz oft bei, bei Leuten, die schon lange in Österreich wohnen und aber von einer anderen Herkunft sind und die einfach irgendwann einmal auf einem bestimmten Status stehen geblieben sind und sich dann nicht mehr weiter bemühen, die Sprache noch besser zu lernen. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht, weil mein Englisch ist wirklich sehr, sehr gut und, und verhandlungssicher und trotzdem vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht irgendwo ein neues Vokabel nachschlage oder irgendwas schaue, damit ich meine Englischkenntnisse trotzdem noch verbessere. Also wie gesagt, mein, mein Ansatz ist es nicht, weil ich finde das einfach riesig schön, weil Sprachenlernen einfach auch nicht gut fürs Gehirn ist. Also ich finde, andere Leute machen dann, was weiß ich, so Dokus oder Kreuzworträtsel oder so. Ich finde halt Sprachenlernen einfach ganz toll, weil sich da eben immer wieder neue Verbindungen auch im Hirn knüpfen, also diese Synapsen. Und neue Highways. Und also bei mir ist es im Moment zum Beispiel so, dass ich gleichzeitig Italienisch und Spanisch lerne. Das hat sich so ein bisschen ergeben. Italienisch habe ich immer so zwischendurch einmal so auf Volkshochschulniveau nebenher, wie die Kinder klein waren, ein bisschen gelernt, damit ich halt im Urlaub besser sprechen kann. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ich zieht es ein bisschen so nach Spanien, ich möchte ja auch einmal den ganzen Camino gehen und, und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt möchte ich gern Spanisch anfangen und dann habe ich letztes Jahr Spanisch angefangen. Und was ich dann aber festgestellt habe, ist, dass mir mein Italienisch andauernd in die Quere gekommen ist. Also ich wollte Spanisch sprechen und es ist Italienisch rausgekommen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich verdränge jetzt mein Italienisch, dann kann ich nachher kein Italienisch mehr, weil ich habe es ja ganz viele Jahre mehr aktiv nicht mehr angeschaut. Ich habe halt dann nur so ein, bisschen, so ein gewisses Basiswissen. Und dann hat sich bei mir ergeben, dort wo ich den Spanischkurs habe, dass direkt nachher ein Italienischkurs in meinem Niveau war. Und dann habe ich mich länger informiert im Internet, ist es gut oder schlecht, Spanisch oder Italienisch gleichzeitig zu lernen. Und viele sagen ja nein, auf gar keinen Fall, ähnliche Sprachen ich habe mich aber doch mit dem Lernen durch mein Lerncoaching-Institut sehr viel befasst und habe festgestellt, wenn ich das jetzt vergleichend lerne, dann kann es mir nämlich genau helfen. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und das macht mir eigentlich sehr großen Spaß. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, dass die Entscheidung richtig war. Also. Sprachenlernen statt zu Dokus bringt mir einfach den Vorteil, dass ich mich einfach immer wieder freue, wenn ich in das Land gehe, dass ich eben auch wirklich, was weiß ich, mein Essen bestellen oder meine Einkäufe tätigen kann in der Landessprache. Und natürlich mache ich Fehler. Das ist sowas, was ganz viele Leute große Angst haben, die sagen lieber gar nichts, weil sie könnten ja was Falsches sagen. Und ich finde aber gerade aus diesem Gespräch, das vielleicht manchmal ein bisschen ratebrechend ist, ergeben sich super Kontakte und ja, mei, also wenn ich mir es umgekehrt denke, wenn, wenn sich jemand bemüht, mit mir auf Deutsch zu reden, der Deutsch nicht sonderlich gut kann, ich finde das auch einfach nett und ich helfe dem natürlich so gut, wie ich kann und am Ende hat man meistens ein sehr, sehr nettes Gespräch gehabt, auch wenn man natürlich, wenn das jetzt nicht irgendwo grammatikalisch und auch von den Vokabeln perfekt war, aber oft ist da ja ganz viel Spaß in diesen, in diesen Auseinandersetzungen. Und dann auch noch eine weitere Angst, dass also ich bin gerade dabei, deine ganzen Glaubenssätze zu brechen, falls du sie hast. Eine weitere Angst ist natürlich die Aussprache. Ich spreche das alles sicher ganz falsch aus und so weiter. Das haben auch viele Leute, die Angst. Und ja, ähm, wie gesagt, mein Englisch ist absolut verhandlungssicher. Ich habe schon genug Kurse selber gehalten, Online-Kurse und Offline-Kurse auf Englisch. Ähm, trotzdem, man hört natürlich an gewissen Wörtern und einfach an meinem ganzen Tonfall, dass ich aus Österreich komme. Aber das hört man ja im Deutschen auch. Also ich kann wahrscheinlich niemanden aus Norddeutschland davon überzeugen, dass ich eine deutsche Staatsbürgerin bin. Also ich denke mal, das ist einfach die persönliche Note, das ist die eigene Färbung. Und abgesehen davon gibt es gerade auf Englisch so viele verschiedene Aussprachen. Also wenn man jetzt vergleicht das englische, also das britische Englisch oder auch unter, unterhalb von Briten. Ja, also, äh, wenn man Walisisch und Schottisch und sonstiges, das ist ja wieder ganz anders, als man zum Beispiel Manchester spricht. Und dann gibt es das Englisch in Amerika und das Englisch in Südafrika und dann in, in afrikanischen Ländern und so weiter. Also es gibt ja gar nicht eine eindeutige Definition, wie etwas ausgesprochen wird, genauso wenig wie im Deutschen. Also denke ich mal, solange man sich verständlich machen kann, ist es nicht so wichtig, dass man eine perfekte Aussprache hat. Wenn man eine perfekte Aussprache haben will, dann muss man eben wirklich ganz früh anfangen. Also jetzt eben, wie gesagt, eh wieder nur eine perfekte Aussprache in einer bestimmten Färbung, also zum Beispiel ähm, das Englisch von Neuseeland dann, dann muss, muss man das sehr früh angehen. Also es ist ja so, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann ist es im Prinzip einmal offen für jede Sprache. Also das heißt, wenn ein chinesisches Baby in Österreich adoptiert wird, dann hat es ja jetzt die, die gleichen Voraussetzungen wie ein österreichisches Baby, das in China adoptiert wird. Also im Prinzip können sie ja einmal alle Sprachen sprechen. Und ein Baby hört das sogar schon im Mutterleib, immer wieder die Mutter sprechen und auch sonst die Umgebung. Und... Nach und nach hört es dann bestimmte Phonemen nicht mehr, also das heißt, es hört bestimmte Sachen, die halt immer wieder in der Kultur gehört werden und verliert dafür eben den Sinn für andere Sachen und, ähm, und dadurch wird das immer nach und nach eingeschränkt und dieses Fenster ist dann ungefähr mit sieben Jahren ganz zu, dass man wirklich überhaupt die vom, rein vom Auditiven die Möglichkeit hat, äh, bestimmte Sachen zu differenzieren und wenn man es nicht hört, dann kann man es natürlich auch nicht sprechen. Und ich habe zum Beispiel mit meinem Englisch habe ich überhaupt erst im Gymnasium angefangen. Also wir haben da so, ich glaube, in der vierten Klasse Volksschule ein bisschen so ein Spiel Englisch gehabt, was aber nicht wirklich jetzt irgendwo ernsthaft betrieben wurde. Und bei mir hat Englisch erst in der ersten Klasse Gymnasium angefangen. Also auch da ist natürlich jederzeit die Möglichkeit, noch eine Sprache sehr gut zu lernen, auch wenn man erst mit zehn Jahren anfängt. Aber früher ist es natürlich einfach besser. Und mein Vater, der geht jetzt, jetzt auf den 80er zu und der lernt auch täglich noch Sprachen. Und das finde ich wunderbar. Also man, man braucht nie aufhören, man, man, man kann immer weiter Sprachen lernen. Was wichtig ist, jetzt von der Gehirnforschung ist herausgefunden worden, dass eben innerhalb der ersten paar Jahre Sprachen woanders abgespeichert werden, als in einer anderen Gehirnregion als später. Also das heißt, das macht natürlich auch den Unterschied, warum man eine Sprache nicht mehr ganz perfekt lernen kann. Und was halt dann passiert, also kleine Kinder, die, die speichern praktisch verschiedene Sprachen im gleichen Hirnareal ab und dadurch gibt es eben so überhaupt nicht diesen Übersetzungsmodus. Also die sagen nicht, aha, Car ist gleich Auto oder sowas, sondern die haben diesen Übersetzungsmodus nicht und umso später man anfängt, desto mehr arbeiten viele Leute mit diesem Übersetzungsmodus. Wobei, wie gesagt, ich habe mit zehn Jahren angefangen, Englisch zu lernen und ich kann diesen Übersetzungsmodus bei mir eigentlich nicht sonderlich finden. Also ich weiß nur zum Beispiel, jahrelang ist meine Kollegin gegenüber gesessen, die mich dann immer so plötzlich gefragt hat, wie schreibe ich das, was sage ich da, was ist da das Wort? Und oft so, so schnell gefragt ist mir dann das englische Wort gar nicht eingefallen, weil ich einfach weiß, in dem Moment, wo ich Englisch spreche, denke ich auch in Englisch und habe nicht wirklich diesen Übersetzungsmodus Übersetzungsmodus drinnen. Und der ist ja auch nicht so gut, aber das ist ja leider das, wie wir oft in der Schule trainiert werden, aber der ist natürlich einfach deswegen nicht so gut, weil man eine Sprache nie eins zu eins übersetzen kann, weil jede Sprache eben sehr individuell ist. Und das ist natürlich auch gleich das Gute dran, weil dadurch, dass, dass man Sachen in anderen Sprachen anders ausdrückt, also zum Beispiel auch so, so Lebensweisheiten und Sprichwörter und so weiter, hat man ja auch wieder eine andere Ideenwelt. Und es gibt ja Leute, die kommen mit sehr wenig Worten aus. Also, also ein, ein, ein sehr einfacher Mensch hat einfach ein kleineres Vokabular. Und das schränkt auch das Denken insgesamt ein. Also desto mehr Vokabular haben, wenn, wenn, wenn wir die Worte nicht dafür haben, dann können wir das gar nicht denken. Also das finde ich immer sehr faszinierend. Das heißt, wenn wir ein größeres Vokabular haben, dann haben wir auch das Potenzial, mehr zu denken. Und natürlich, wenn wir jetzt in verschiedenen Sprachen verschiedenes Vokabular haben, dann gibt uns das noch einmal mehr Nuancen, wie wir noch einmal anders denken können. Also auch das erweitert einfach unsere Erlebniswelt. Und das finde ich sehr spannend dass man eben durch andere Sprachen auch nochmal andere Gedankenmuster dazu holen kann. Ja, und jetzt vielleicht einfach so ein bisschen zum Sprachenlernen einst und heute, also das, was, äh, was ich dir einfach irgendwo so näher bringen möchte. Also früher war es ja wirklich viel, viel schwerer, Sprachen zu lernen. Und jetzt rede ich gar nicht von früher vor Hunderten von Jahren, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur die Erzählungen von meinen Eltern wenn ich das so höre, die hatten ja Sprachlehrer, die selber die Sprache, die nie im Land waren, also die das selber quasi mehr oder weniger aus Büchern gelernt haben und also in der Generation von meinen Eltern gibt es zum Beispiel eben so das Klassische beim Englisch ist dieses TH, das dann ganz falsch ausgesprochen wird, dass wie ein S ausgesprochen wird, say cat, say dog und so weiter, du weißt sicher, was ich meine. Und ich denke, das kommt einfach durch sowas zustande, dass das wahrscheinlich die Lehrer genauso gesagt haben, weil die Lehrer ja auch gar nicht die Sprache wirklich im Ohr hatten. Zumindest ist das ein Phänomen, das mir heute bei unseren Teenagern nicht auffallen würde, dass die das so irgendwie aussprechen. Und bei mir, wie ich selber in der Schule war, da war zum Beispiel ein Sprachlabor was ganz was Besonderes. Also mein, mein Gymnasium, wo ich war, das hat sich gerühmt, dass sie ein ganz modernes Sprachlabor haben. Und das hat uns damals auch irgendwo beeindruckt wenn ich heute so zurückdenke, das war ja eigentlich ganz was Scheußliches. Also erstens schon einmal, das, das <lacht> erinnert mich so an, wie, wie, wie bei The Wall halt irgendwie so so dieses Systematisieren und gleichzeitig also irgendwie ein schlechter dystropischer Film, so irgendwo diese Labore, wie die ausgeschaut haben und dann sind wir da brav gesessen und mussten da was in eine Box reinsprechen und der Lehrer konnte einen jederzeit beobachten, der konnte sich einschalten, ohne dass man es gewusst hat, dass sich der Lehrer gerade eingeschaltet hat und hat dann ein bisschen zugehört, ja, also war ja wirklich nicht fein. Aber wir hatten zumindest schon sowas wie Sprachkassetten, das waren ja damals wirklich noch Audiokassetten, die wir gehört haben, also wir konnten zumindest das hören und wir hatten auch schon sowas wie Sprachurlaube, also ich war auch das erste Mal mit 14 allein in England, das war natürlich ganz aufregend und toll. Ja, also wir hatten die Möglichkeit, die Sprache überhaupt live zu hören. Aber wenn ich das jetzt wiederum vergleiche mit dem, was meine Kinder haben, dann ist das ja was ganz was anderes. Weil heute gibt es einfach Möglichkeiten, ja nicht auszudenken, wie fein wäre das gewesen, wenn wir das alles gehabt hätten. Also einfach, einfach rundherum das Angebot von Büchern und Videos und Audios. Also man kann sich ja alles kostenlos heute ins Haus holen. Also damals, ich weiß noch bei uns, das, also zum Beispiel zum Thema Bücher, es gab da diesen British Bookshop, da bin ich dann irgendwo in den ersten Bezirk gefahren, um mir das anzuschauen, um eben ein Buch zu bekommen. Heute, heute und, und da war die Auswahl auch nicht groß, heute bestelle ich das über Amazon und ich bekomme das Buch genauso schnell, wie wenn, wenn ich das Deutsche bestellen würde. Und ja, ich bestelle mir die Literatur, die auf Englisch geschrieben ist, natürlich immer auf Englisch, weil es ist einfach das Original. Und das ist mir wichtig, einfach natürlich, weil es näher, näher beim Autor selbst ist, beim Gedankengut des Autors und zweitens einfach auch deswegen, weil ich auch täglich weiterhin mein Englisch einfach praktizieren möchte. Oder gerade eben was jetzt Videos betrifft, das ist ja heute was ganz was anderes. Also früher, man hatte halt einfach nur das Fernsehen und dann vielleicht halt irgendeine VHS-Kassette, wenn man einen, einen Videorekorder hatte, und die hat man sich natürlich auf Deutsch gekauft. Also da hätte es wahrscheinlich gar keine großen Bezugsmöglichkeiten gegeben in, in, in einer anderen Sprache. Heute, wenn man eben jetzt VHS, also heute DVDs, die kann man gleich in mehreren Sprachen wählen und man kann auch wählen, was der Untertitel sein soll. Das ist einfach nur super. Das heißt, was ich halt immer meinen Schülern früher auch geraten habe und natürlich auch meinen Kindern, das ist einfach das, wenn man sich etwas öfter anschaut, das vielleicht das erste Mal auf Deutsch, damit man alles verstanden hat, aber dann eben in der Originalsprache. Und man kann ja gleichzeitig die Untertitel rennen lassen, möglichst auch in der Sprache, wenn man nicht gut genug ist, dann einfach auf Deutsch. Und wir wissen ja auch, warum die Skandinavier so gut Englisch können. Das ist einfach, weil die skandinavischen Sprachen so seltene Sprachen sind, dass viele äh, Filme nicht synchronisiert werden und deswegen schauen sie sich das auf Englisch an und dadurch hören sie einfach täglich ihr Englisch. Und gleichzeitig haben sie aber meistens eben Untertitel und die Untertitel, die sind in ihrer Muttersprache und dadurch können sie auch besser rechtschreiben, falls du das nicht gewusst hast, weil sie eben so viel lesen in ihrer Sprache im Gegensatz zu, zu eben zum Beispiel deutschsprachigen Leuten. Also das heißt, ich habe es zum Beispiel mit meinen Kindern wirklich schon so gemacht, wie sie klein waren, wie sie ihre ganzen Comics, DVDs hatten und so. Nachdem sie es einmal gesehen haben, habe ich sie dann einfach auf Englisch eingeschalten und das war für sie ganz okay und ich bin heute sehr froh, dass meine Kinder beide überhaupt keine Berühreängste mit Englisch haben. Also das heißt, sie schauen sich alles auf Englisch an, was im Englisch, auf Englisch im Original ist und das kann man heute eben. Weil nicht nur mit DVDs, sondern eben auch diese ganzen Streamer-Portale wie, wie Netflix oder so, kann man sich die Sprachen einstellen. Und natürlich, YouTube ist heute eine der Haupt hauptquellen für videos für junge leute und da ist natürlich da gibt es auf englisch einfach überall das hundertfache angebot schade ist natürlich wieder zum teil die schulpolitik was ich erlebt habe also da hätte man eigentlich tolle tools also zum beispiel das englischbuch das meine tochter in der unterstufe hatte das hat dabei gehabt, ein riesen Online-Werk, wo man eigentlich zu jeder Lektion sehr viele Übungseinheiten hatte. Nur wie das Ganze dann praktiziert wurde, war so an jeden Bedarf vorbei, dass es fast unglaublich war. Also es war dann so, man, die Kinder haben vom Lehrer immer Aufgaben aufbekommen, dass sie was in einer gewissen Zeit abgeben müssen. Nur da war überhaupt keine Fehlerkontrolle drinnen. Also das hat folgendermaßen ausgeschaut, die haben einfach abgegeben ihre Kapitel, bis zu einer gewissen Deadline musste man die eben online abgeben. Und dann haben sie nach dieser Deadline eine Woche später da was die Auswertung bekommen. Also ich denke mal, das ist unglaublich. Also wenn man gleich das ausfüllt online, seine, was er sich seine acht Sätze mit Lückentexten befüllt und dann kriegt man sofort unmittelbar das Feedback, dass nur sechs von acht stimmen und vielleicht auch eben, welche zwei genau falsch sind, dann wird man sich den Kopf zerbrechen und wird schauen, dass man eben volle Punktezahl bekommt. Aber, nachdem die Lehrer ja unbedingt das gleich für ihre Benotung verwenden wollten und deswegen einfach nur schauen wollten, wie viele Fehler macht jeder Schüler, also wieder einfach so diese, dieser Blick aufs Negative, haben sie einfach die Kinder ins Verderben rennen lassen, haben sie das falsch ausfüllen lassen, und die Kinder haben dann ein paar Wochen danach erfahren, wie viele Punkte sie gehabt haben. Kein Schüler wir dann noch einmal den Text anschauen und schauen, was habe ich denn falsch gemacht. Das interessiert genau niemanden. Also das heißt eigentlich ein tolles Tool, das ja sicher ganz viel Aufwand auch gemacht hat, wird eigentlich für gar nichts verwendet, weil was sollen sie lernen? Das, was sie falsch ausfüllen, das füllen sie falsch aus und sie haben keine Möglichkeit, überhaupt gleich ein Feedback zu bekommen, dass was falsch gelaufen ist. Ja, einfach nur doof. Ja, also soweit zu den, zu den Medien. Also heute kann man wirklich alles bekommen und fast alles kostenlos und kann sich eben in jeder Sprache der Welt was anschauen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle andere Software und Tools, wo ich jetzt einfach nur ein paar nennen möchte. Also ich glaube, Rosetta Stone waren so ziemlich die ersten. Also das ist wieder der Stein von Rosette, wo, wo, an dem ja die Hieroglyphen entziffert wurden. Also Rosetta Stone, die waren die ersten, die Sprachenlernen ganz anders gemacht haben. Und zwar, indem man eben immer das, das Wort oder den Satz gleichzeitig mit einem Bild präsentiert bekommt. Und die haben da sehr viele Sprachen im Angebot und da ist jetzt zum Beispiel einfach, im Prinzip in welcher Sprache auch immer wird zum Beispiel ein Satz gesagt, das Mädchen läuft. Und dann sieht man vier Bilder und da muss man sagen, wo das Mädchen läuft. Oder eben auch umgekehrt dann, also die machen eine Spracherkennung, man kann dann auch die Sätze sagen, also es geht in beide Richtungen. Und dadurch lernt man natürlich Sprachen jetzt ganz anders, weil wenn man das mit, mit Bildern lernt und nicht einfach mit Vokabelbauken, dann ist das natürlich viel näher an dem dran, was tatsächlich passiert, wenn man eine andere Sprache spricht. Also das war Rosetta Stone und es gibt jetzt wesentlich billigere Angebote wie zum Beispiel Bubble. Also du findest dann die ganzen Namen, die ich jetzt nenne, natürlich auch in den Shownotes. Also Bubble ist zum Beispiel eine Software, die das Rosetta Stone ein bisschen nachgemacht hat, aber wesentlich günstiger ist. Und dann natürlich auch das Vokabellernen. Also Vokabellernen kann natürlich etwas irrsinnig Doofes sein, wenn man einfach so ein Heft hat und das Heft durchgeht dann bringt das natürlich lang nicht so viel, wie wenn man zum Beispiel eben mit so Karteikartensystemen arbeitet. Und heutzutage gibt es diese Karteikartensysteme in vieler Weise auch virtuell. Also äh, zum, zum Teil auch schon mit vorgegebenen Vokabeln, zum Teil auch, wo man sich Vokabel selber eingeben kann. Das ist jetzt zum Beispiel Memrise, ist ein, ein Vokabellern-Tool, eine, eine App und auch am Desktop natürlich, wo ich jetzt zum Beispiel gerade Vokabel von Italienisch auf Spanisch und umgekehrt lerne. Aber es gibt auch zum Beispiel Quizlet, in, in Quizlet kann man sogar auf Datenbanken von anderen Kunden zurückgreifen das kann man in Memrise auch zum Teil aber in Quizlet gibt es zum Beispiel gerade für, für alle Eltern von österreichischen Schülern, also da gibt es diese ganzen Schulbücher drinnen oder wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, was man in Deutschland für Schulbücher hat, aber da haben schon vor dir sich Leute die Arbeit gemacht die ganzen Vokabel von, von jeder Lektion einzugeben und du kannst jetzt einfach auf das zurückgreifen, also das heißt du musst jetzt nicht Lektion 15 von dem und dem Buch eingeben, sondern du kannst das nutzen, weil das jemand anderer schon öffentlich zur Verfügung gestellt hat. Das ist natürlich auch ganz spitze. Ja, nicht unerwähnt möchte ich natürlich Leo lassen. Also Leo ist zum Beispiel einfach ein Online-Wörterbuch, wo es ganz viele Sprachen gibt. Gibt es auch wieder eine App dafür, auch kostenlos. Also da, kann, das, da, da schaue ich immer und überall nach, wenn ich irgendein Vokabel suche und das in sehr vielen Sprachen. Ja, und auch Rosetta Stone und auch andere Anbieter bieten auch an, dass man sich so Buddies findet, dass also er so Partner, mit denen man dann einfach kommuniziert und heutzutage muss das ja nicht unbedingt der Brieffreund sein, man kann natürlich auch E-Mails schreiben, aber heutzutage kann man auch einfach mit jemandem auf Skype plaudern, also entweder jemanden, der die eigene Sprache lernt, also dass man sich so wie versa ein bisschen was gegenseitig beibringt oder auch, dass man sich eben Lehrer online findet. Und die kann man entweder live buchen oder natürlich gibt es auch ganz viele Online-Kurse. Also wenn man schaut auf Skillshare oder Udemy oder sonstiges, dann gibt es ganz viele Online-Sprachkurse. Also Das heißt, du musst heute auch nicht mehr in die Sprachschule oder in die Volkshochschule oder so gehen, sondern auch hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass du dir einfach deine Zeit noch freier einteilen kannst. Ja, also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, ich finde Sprachenlernen etwas Wunderschönes und ich mache das total gerne und ich werde damit sicher nicht aufhören, solange da genug Hirn da ist, weil ich einfach auch glaube, dass es gut fürs Hirn ist. Und es, ich, ich reise gerne und ich lerne gerne neue Leute kennen und es ist immer nett, wenn man dann mit denen in ihrer Landessprache ein bisschen sprechen kann. Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß bei deinen Sprachen, die du lernen willst. Und du kannst mir natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen, was du gerade lernst. Und vielleicht kennst du auch noch tolle Tools, die wir hier teilen können. Also alle Software, die ich erwähnt habe, wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald.